0: como del cristiano, vuelve a Dios quien lo dio. Pero quién es la pregunta, ¿y el alma? Ya vimos que el, el cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios, pero ¿y el alma? ¿Para dónde va? De eso Dios ya se encargó, ya hizo lo que él tenía que hacer. Dios en su grande amor y misericordia envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Para que Él pagara por sus pecados y por mis pecados. Para que sobre Él cayera la maldición que era para usted y que era para mí. Ya cayó sobre Él. Ya hizo lo que tenía que hacer. Prácticamente Él ahorita está con la mano extendida y el regalo en vano. Hijo mío, este regalo es tuyo. De nosotros depende recibirlo o rechazarlo. Entonces, si nuestra alma Oigan bien, si nuestra alma rechaza el don divino, ese regalo precioso como es la salvación, ¿para dónde va esa alma? Pero si usted cree, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿esa alma para dónde va? Gloria a Dios, mi hermano. Un aplauso para nuestro Señor, se lo merece. Un aplauso fuerte para nuestro Señor. Es lo menos que podemos hacer, mis hermanos. Nos ha librado de esa condenación eterna. ¿Y por qué muchas veces nosotros los inconversos lo ven como algo normal? Simple palabra. Porque les repito, lo espiritual no se puede ver. Dice la palabra de Dios que lo carnal no entiende lo espiritual. Lo espiritual se entiende con el espíritu. Y esa fue, mis hermanos, una de las pérdidas que, la, que los seres humanos tuvieron. Porque antes de que el pecado entrara a la tierra, Dios tenía una comunión constante con el ser humano. Y si no veamos después que Adán y Eva pecaron, ¿cómo fue que, por qué fue que ellos se escondieron? Porque Jehová les andaba buscando, les, les habló y ellos dice que se escondieron porque sintieron, sintieron vergüenza. Ahí podemos ver que había una comunicación constante entre ellos, había comunión. Pero a través del pecado, por causa del pecado, eso se rompió. La amistad se rompió y se formó una enamistad a causa del pecado. Entonces, mis hermanos, vemos que el espíritu, tanto del inconverso como del cristiano vuelve a Dios. El alma, mis hermanos, es algo que Jesucristo vino a salvar. Y me gustaría, mis hermanos, para que veamos cuál es el destino de las almas inconversas, quizás por la avaricia, por la envidia, por el rencor, por la amargura, póngale todo lo que usted quiera, se pierde lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mis hermanos, en el alma, repito, se aloja el conocimiento, y el conocimiento dice que es la facultad que el ser humano tiene de comprender y dar la razón a la naturaleza. El ser humano, mi hermano, dice que el, el conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El conocimiento, eso se aloja en nuestra alma, el conocimiento. Luego están las emociones y los sentimientos que también se alojan o se almacenan en nuestra alma. La alegría, la tristeza, el amor, el odio, el enojo, la calma, la culpa y la vergüenza son eh, sentimientos o emociones que se alojan en nuestra alma. Veamos el alma, mis hermanos, que, o sea, prácticamente... Repito, es la esencia de nosotros, el alma es la esencia propia de nosotros. En el alma también, mis hermanos, se almacena la voluntad, que es la capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Nuestro Padre Celestial a Adán y a Eva les dio una orden. Bueno, les puso en el jardín y les dio una orden. Ellos tenían, dentro de su voluntad, ellos tenían la posibilidad de obedecer, o no obedecer. Nadie lo obligó. Fue voluntario. Es la voluntad propia de ellos que le llevó al pecado. Dios a todos nos ha dado voluntad propia. ¿O hay alguien que esté programado, mi hermano? No, ¿verdad? Nos ha dado voluntad propia. La pregunta es, si nosotros ya conocemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide, ¿por qué hacemos lo contrario? Porque nuestra voluntad O sea, Dios no nos programa, nos ha dado voluntad propia y nosotros somos libres de hacer o no hacer lo que Él nos manda. Hace un momento les decía, el pastor Eli vino y dio una palabra, una predicación muy bonita, a mí me gustó, y les digo, nosotros tenemos libertad, voluntad propia para escuchar, bueno, ya escuchamos, para hacer lo que Él nos decía, lo que la palabra de Dios nos decía a través de Él, o no hacerlo. Pero las consecuencias las van a sufrir aquellos que, conociendo la verdad, no la siguen. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy amén. Nadie viene del Padre si no es por mí. Todos lo sabemos. La pregunta es ¿le buscamos? ¿le seguimos? ¿le servimos? ¿o solamente lo sabemos pero no lo hacemos? Hace tiempo un pastor dijo, a mí me dicen que siempre predico lo mismo. Y decía el pastor, yo les dije, sí. Porque ustedes siguen haciendo lo mismo Así de sencillo A mí me dijeron, dijo el pastor Que siempre predico lo mismo pero, ¿Pero por qué predico lo mismo? Porque siguen haciendo lo mismo El día que ellos cambien, yo cambio Mis hermanos Nosotros estamos llamados Para tener un cambio de vida Dice la palabra de Dios Que el vino y salvó nuestra alma De una condenación eterna Pero no podemos decir, Dios me salvó, si seguimos viviendo como el mundo vive. Si no salimos de donde donde Dios quiere que salgamos. No es el propósito por el cual vino, solamente que lo sepamos. el vino para que vivamos dentro de esa enseñanza. Y ya vimos, mis hermanos, que la voluntad nuestra es propia. No depende de nadie más que de nosotros mismos. Leamos, por favor, Lucas capítulo Capítulo 16, vamos a leer del 22 al 24. Ya vimos el destino, mis hermanos, de lo que es el cuerpo físico y el espíritu. Hoy vamos a ver qué sucede con el alma. Lucas capítulo 16, versículo 22, dice así. Aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Por, oigan bien, porque estoy atormentado. Para que ustedes entiendan esto, mi hermano, aquí la palabra de Dios nos enseña que había un hombre rico que durante su vida pues, hacía banquetes, vivía a lo grande. Y a la puerta de él había un hombre pobre, un mendigo que era Lázaro. Y buscaba comer de las migajas que caían de la mesa de esta persona que era rica. Les decía desde un momento, sea pobre, sea rico, el cuerpo, ¿dónde va el cuerpo? Pero el alma, decían, y de, digo, dice la palabra de Dios, depende de nosotros. Aquí dice que la, la, el alma de Lázaro fue llevada al seno de Abraham no está hablando de lo físico, aquí está hablando del alma, fue llevada al seno de Abraham. Pero el rico a dónde llegó, dice allí, en un lugar donde era atormentado, en donde sufría, en donde lloraba, no un mes, no cien años, por la eternidad. Y él, pensando en sus hermanos, pensando en su familia, dijo, manda a Lázaro para que a mis hermanos le digan, les hagan saber que después de la vida terrenal hay otra vida y que no quiero que ellos vengan a sufrir aquí. Entonces, aquí, mis hermanos, podemos ver cuál es el destino del alma que obedece y el alma que no obedece. Esta persona no llegó al infierno por, ser, por tener riquezas. Hay muchas personas que tienen bienes y son entregadas a nuestro Señor ayudan al necesitado pero sobre todo porque no es por obras sino que es por creer en Jesucristo y hay muchas personas que son pobrecitas pero más orgullosas que el que tiene les digo entonces no creamos o no confundamos que porque somos pobrecitos en automático vamos a llegar amén a la presencia de nuestro Señor vamos a llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo porque le hemos reconocido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, y la palabra de Dios aquí nos enseña que el alma de esta persona rica, bueno, en casa lo pueden leer, todo el capítulo 16 habla de, de, de esta historia, y les digo, mis hermanos, es bien bonito conocer la palabra de Dios, porque a través de, a través de ella nosotros podemos conocer cuál es el destino verdaderamente de aquellos que han muerto y que no creyeron en Dios. Hoy, nada menos que veníamos una señora me dice, nos decía eso, no. No dice, yo no voy a la iglesia, pero todas las mañanas lloro. No lloro, yo oro, dijo. Y le digo, qué bueno. Lo ideal es que busquemos siempre la presencia de nuestro Dios. Habemos muchos, les dije no, habemos muchos que vamos a la iglesia, pero quizás no oramos. Habemos muchos que vamos vamos a la iglesia, pero quizás una costumbre. ¿Por qué? Porque nuestros hechos, nuestras acciones, no muestran la cristiandad que tendríamos que demostrar. Entonces, mis hermanos, nosotros, para poder decir que somos cristianos verdaderamente, tenemos que dar ese cambio, Para poder, para poder salvar nuestra alma, no nosotros, sino que Cristo, pero nosotros poder recibir ese regalo precioso que se llama salvación, tenemos nosotros que, perdón, creer en nuestro Señor Jesucristo. Repito, y la palabra de Dios dice que el cuerpo físico va a la tierra, el espíritu va a Dios, pero el alma ya depende de nuestras acciones, de nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Eh Dice la palabra de Dios, y esto va para la persona rica, la persona que tiene, en este caso, que tenía dinero, dice, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué es lo que el ser humano busca, mis hermanos, una persona no cristiana? Busca, primeramente, fama, ser reconocido. Busca tener más dinero. Busca la fortuna, aumentar su, su, sus bienes Y no le importa quién le se lleva de encuentro Alguien que tiene una empresa Tiene sus facilidades y explota Al que no tiene ¿Por qué? Por amor al dinero y Decía yo a una persona Si nosotros trabajamos porque No es porque nos guste Porque necesitamos un salario Ahora Alguien con sus posibilidades económicas No es que tampoco se está pidiendo que regale, pero que valore el trabajo de cada uno de nosotros. Pero ellos, por la avaricia, entre más explotan, entre más trabaja el hombre y menos pagan, para ellos mejor. Y eso, mis hermanos, es lo que Dios condena. La avaricia. Y la avaricia, ¿en qué parte de nuestro cuerpo se encuentra? En el alma. Y, y, y la avaricia es pecado y el pecado ¿a dónde nos manda? esta persona rica dice que se servía de manjares miraba al pobre que no tenía que comer de las migajas que él, él buscaba migajas y no se le caía un plato de comida ¿en dónde estaba la maldad de él? ¿en su cuerpo? ¿en su espíritu? ¿o en el alma? ¿y su alma dónde está ahora? ¿dónde está ahora? Mis hermanos, me gustaría que vayamos entendiendo cuáles son las consecuencias de no vivir como Dios manda. Con esto no estoy diciendo que vamos a ser excelentes, no, porque como humanos vamos a fallar. ¿Pero cuál es la diferencia? Que tenemos un Dios todopoderoso, a quien tenemos que pedirle perdón, y además de pedirle perdón, buscar el cambio. Si a mí me gusta pelear, si yo ofendía a alguien, Señor, perdóname porque te fallé. Le pido perdón a la persona que ofendí, pero no llega hasta allí. Tengo que buscar una manera de cambiar, de mejorar cada día. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo vino a enseñar, que nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir aumentando. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo físico va decayendo, se va debilitando, pero nuestro cuerpo interior Se va fortaleciendo. Mi cuerpo físico cada cada día se va debilitando, voy envejeciendo. Pero a través de la palabra de Dios, mi mi alma tendría que ir creciendo, tendría que ir fortaleciéndose. Y para eso es que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para ver qué es lo que a Él le gusta y qué es lo que no le gusta. Dice la palabra de Dios que Jesucristo decía, no, si me amáis, haced. Cumplir, buscar lo que yo enseño. Eso es lo que Él nos manda. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver que el ser humano, es el que busca es fama, de fortuna y el placer. ¿Por qué no le damos placer al Espíritu? Porque le queremos dar placer a la carne. El Espíritu, mis hermanos, que Dios nos dio, es el que se enlaza o se conecta con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos metemos en oración, es nuestro espíritu que se está fortaleciendo. Antes de que el pecado entrara a la humanidad, era el espíritu que predominaba en el ser humano. Después que entró el pecado, fue el alma que tomó el control y y el espíritu quedó relegado. Pero por eso mismo, Dios dice que el viejo Adán eh, es carne, pero habla también del nuevo Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. Entonces, nuestro espíritu es fortalecido a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene y toca nuestros corazones, toca nuestra vida. Y cuando nuestro espíritu se va fortaleciendo, nuestra alma se va debilitando. Ya el rencor que yo sentía, el Espíritu Santo me está redarguyendo ya, eso va cambiando. Hace unos días yo le ponía el ejemplo, ponía aquí el espíritu, aquí el cuerpo físico, y en medio está el alma. Y les decía, lo que más alimento es lo que toma control de mí. Si yo comienzo a buscar la presencia de Dios a través de la oración, a través de la alabanza, o sea, mi alma se va uniendo al espíritu, va tomando control y mi carne se va debilitando. Ya mi carne ya no me, no, no me domina como en un principio. ¿Por qué? Porque mi alma y mi espíritu están tomando el control de todo mi ser. Pero, En nuestra humanidad hacemos lo contrario, ¿verdad? No nos unimos al Espíritu, sino que nuestra alma se une a nuestro cuerpo físico. Y es por eso que queremos andar como siempre anduvimos, cuando Dios nos manda a tener un cambio de vida. Dice eh, Juan 14.2, dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Podemos ver cuál es el destino del alma que busca la presencia de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Oigan bien, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde va a estar nuestra alma, mis hermanos? En los cielos. ¿No eso es eso lo que nosotros anhelamos? ¿No eso es eso lo que deseamos? Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos. Mi hermano, ¿no es eso motivo de alegría? Veamos, para, eh, comparemos. El alma del rico, donde estaba? Lloré, llorando, sufriendo. Era atormentado en todo tiempo. Y aquí... Nuestro Señor Jesucristo nos promete lugares celestiales. Eh, por favor veamos otro ejemplo. Busquemos Lucas capítulo 23. Vamos a leer del versículo 39 en adelante. Aquí, mis hermanos, se relata de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y a cada lado crucificaron a dos malhechores. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra de Dios así. Dice, aquí está hablando de uno de los que fue. Amén. Uno de los malhechores dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dice el versículo siguiente. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Hagamos pausa ahí. Mis hermanos, aquí podemos ver, habían dos malhechores. Uno le injuriaba a nuestro Señor Jesucristo. No creyó en que él era el Hijo de Dios. No creyó. Mas sin embargo, el otro, ¿qué dice? Dice, ni aún temes tú a Dios, oigan bien, están hablando de Jesucristo. Ni aún temes tú a Dios, o sea, él sí creyó que Jesucristo era Dios. Pero dice ni, tem, dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Él, estando en ese lugar, creyó en Jesucristo. Ahí podemos ver la diferencia también entre el que cree y el que no cree. La salvación que nosotros tenemos, mis hermanos, es gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias a esa preciosa sangre que se derramó en la cruz. Gracias a ese sacrificio nosotros somos salvos. Les decía antes de que mis hermanos se bautizaran, que el bautismo no salva. Hay unos hermanos que yo he platicado, me dicen que sí, que el bautismo es para salvación. Pero aquí este malhechor no fue bautizado. Mas sin embargo fue salvo. Veamos por favor el versículo siguiente, el 41, que dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42 dice, y dijo a Jesús, oigan bien, esto, este, 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 esta parte de este versículo me impacta. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí. Cuando vengas, ¿qué le está diciendo? Tú eres el rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Podemos ver la confianza, la fe que este hombre tuvo en él, que sí, Jesucristo era el Hijo de Dios. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dice, por si acaso tú eres. No, aquí le está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La fe, la confianza, creer en Jesucristo. Si usted, mi hermano, cree plenamente que Jesucristo es el Señor, que Él le ha salvado de la condenación, así es, porque es la promesa que Él nos ha dado. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Pero qué es lo que nos pide? Obediencia, obediencia. Que dejemos esas cosas que antes en nuestra vida terrenal, en nuestra vida de inconversos teníamos. No es fácil. No es fácil porque nuestra humanidad ya se acostumbró a vivir de esa manera. Repito, no es fácil, pero no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y si el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, tenemos el poder y la capacidad de salir de esa vida pecaminosa que estamos llevando. No podemos decir no puedo. Porque sí se puede, porque Dios todo lo puede. Solamente quiere disponibilidad. Quiere obediencia a la palabra de Dios. Eh, Dice el versículo siguiente, versículo 43, dice. Oigan bien qué bonita esa respuesta, mi hermano, el amor de Dios. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, Este malhechor, pregunto, ¿fue sepultado o no fue sepultado? El malhechor, su cuerpo físico fue sepultado. Pero cuando le dice, estarás conmigo en el paraíso, ¿qué se refiere? A su alma. El espíritu vuelve en automático hacia Dios porque Él lo dio, pero aquí se refiere al alma de este malhechor, ¿pero por qué? Porque se arrepintió, porque creyó en Jesucristo. Y le dijo, te digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo que portarse bien con él. Él fue un malhechor. Se portó mal. Aquí no dice qué fue lo que hizo. Quizás robó, quizás mató. No dice qué fue lo que hizo. Pero se arrepintió. Y Dios lo que busca es en nosotros un arrepentimiento de pecado. Arrepentimiento de pecado. Recordemos cuando encontró a la mujer adúltera y que le dijo, vete y no peques más. Esas palabras yo las agarro para mí, que el Señor me lo está diciendo. Pero también agárrele a usted. Que usted también se lo está diciendo, vete, pero no peques más. Busquemos la manera de agradar, de amar a nuestro prójimo. Si usted tiene problema con alguien al salir de aquí, si lo puede invitar a comer, invítelo. Y si no, se lo diga, perdoname por la ofensa que te hice. Perdoname por el daño, por el mal que te he causado. ¿Por qué? Porque esas palabras vienen y rompen aquella cadena que hay en nuestro corazón Que después, dice la palabra, y se convierte en una raíz de amargura. Y esas amarguras después cuestan sacarlas, mis hermanos. Solo no podemos, pero con la ayuda de Dios sí podemos. Si usted, hay muchas personas que han sido abandonadas por sus padres y no le han podido perdonar. Esta es la mañana. Perdone a su padre, perdone a su madre. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué fue lo que lo motivó a dejarle a separarse de usted. No sabe con qué dolor se fue llorando al momento que le dejó a usted en casa. Muchas veces no sabemos qué fue lo que les motivó. Lamentablemente, creo que es segunda vez que lo digo, los hijos guardan rencor a sus padres por las cosas que oyen de sus madres. Tu papá es un ¿qué? irresponsable. Nunca nos ayudó. Tu papá, es, y comienzan, tu papá, tu papá, tu papá. ¿Qué va sembrando en el corazón de esta persona? Y cuando él crece o ella crece, ¿qué pasa? Sin darnos cuenta, por querer dañar a quien nos dañó, estamos dañando a nuestros hijos que no tienen nada que ver en ese asunto. ¿Pero por qué? Porque el alma de esa persona está um, contaminada y contamina a otra. Eso sucede aquí muchas veces en la iglesia, mi hermano. Alguien que no se siente bien, alguien que no le parece algo que que se está haciendo, comienza a a contaminar a los demás. Y eso, mis hermanos, delante de Dios, no está bien. ¿Por qué? Porque hay un alma que está haciendo, o sea, mi alma está contaminada y estoy contaminando a otro. Cuando el Señor pide que limpiemos nuestra alma, Él pide que Nos limpiemos de todas esas cosas que nos están dañando. Jesucristo vino, mis hermanos, para salvar nuestra alma. Y no apunté aquí un texto bíblico que era bastante. En el libro de Santiago, en la Epístola de Santiago. Santiago capítulo 1, permítame que no me recuerde el versículo. No, no, no apunte a este texto que es muy. No, no, no le puede ver este texto, pero sí, eh, ahí dice que. El Señor, nuestro Señor vino precisamente a salvar nuestra alma. Bueno, así que mis hermanos, eh, como les digo, aquí podemos ver, bueno, vuelvo al ejemplo que nosotros estamos viendo de estos malhechores. El creer en nuestro Señor Jesucristo es que nos libera de la condenación. Pero dice la palabra de Dios que el creer no es solamente decir yo creo. Porque muchos decimos yo creo, pero nuestras acciones, nuestras actitudes están diciendo lo contrario. Si yo digo yo creo, voy a hacer lo que se me está diciendo. ¿Por qué? Porque de lo contrario es una duda. Si yo no hago lo que se me está diciendo, um, locura, ¿no? A la salida ahora aquí en el, ¿qué? En el Upin, creo que es, ¿no? van a estar regalando camisas, vayan, mi hermano, vayan a pedirle aquí vengo por mi camisa. Ustedes dirían, ahorita yo le digo, a la salida aquí, pasen a Yalupe y están regalando camisas. Pida su camisa, están regalando. ¿Usted pasaría? Aquí vengo por mi camisa. ¿Por qué no va a pasar? Porque no me cree, ¿verdad? Pero si usted cree, usted lo va a hacer. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque nosotros decimos, yo creo en Jesucristo. Yo creo que es el Hijo de Dios. Yo creo que Él me salvó. Yo creo que Él me perdonó. Pero no estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo. No estamos cumpliendo. Y les repito: no es que vamos a cumplir el 100%, pero el deseo, la voluntad por hacer la palabra de Dios es lo que a Él le agrada. Él ve el sufrimiento de nuestro corazón cuando le fallamos. Como también, bien, también, también Él ve cuando nos mofamos cuando nos sentimos contentos porque dañamos a alguien él lo ve y decimos yo amo a mi prójimo porque si decimos yo amo a Dios estamos diciendo yo amo al prójimo porque dice nadie puede amar a Dios si no ama al prójimo pero mis hermanos nuestras acciones, nuestras actitudes repito, dicen lo contrario de lo que con nuestra boca estamos diciendo Así es, mi hermano, que a través de este estudio podemos ver que Dios, nuestro Señor, vino a salvar nuestra alma, porque el cuerpo vuelve a su origen, el espíritu vuelve también su origen, el alma es la que Él vino a salvar. No es por ignorancia, nosotros sabemos, tenemos la indicación de lo que nuestro Señor Jesucristo pide, hagámoslo. Y sobre todo Él, ¿por qué quiere que cambiemos? Porque no quiere que suframos en esta vida ni en la vida futura. Si usted, mi hermano, no limpia su alma de amargura, de resentimiento, de enojo, va a andar enojado todo el tiempo. Y quizás va a reventar con la persona que no tiene nada que ver. Va a hacer sufrir a una persona que no, n- n- ni sabe el por qué usted anda molesto o por qué usted está enojado. No sé, si los padres han, sufren, han vivido esto. Que cuando los hijos tienen novios ¿no? o hijas, quizás se han peleado, llegan a la casa y usted dice, vaya, venís. Aparte es que te... Y uno de qué culpa tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque en su alma hay dolor. Porque en su alma hay tristeza. Y eso, mis hermanos, este es un ejemplo que pongo así, vano, ¿no? Pero nosotros muchas veces andamos enojados con nuestra familia y aquí en la iglesia venimos a gritar, ¿verdad? Y si no gritamos, como les digo, pero las miradas dicen mucho. O los gestos. Mis hermanos, estamos para amarnos los unos a los otros. Estamos para cuidarnos. Si usted ve a alguien que tiene problemas, si alguien le trata mal, no le guarde rencor. Entendámosle, algún problema anda. Algún problema tiene. Si tenemos la confianza, mejor digámosle, tiene algún problema, le puede ayudar. Porque estamos llamados para ayudarnos los unos a los otros. Y si no tiene la confianza para Hablar claramente, entonces Sabemos que hay una mejor manera de ayudar Y es a través de la oración Señor, yo he visto que Mi hermano, mi hermana está pasando por este problema Te ruego, ayúdale en esa dificultad Que pueda tener Porque muchas veces son cosas vergonzosas Que no se pueden decir Pero Dios lo conoce Y Él sabe cómo ayudar a aquel que está pasando por esas cargas Así es de que, mi hermanos, hemos visto Ya el destino de nuestro ser. Nosotros los cristianos que verdaderamente hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, sabemos cuál es el destino de nuestro cuerpo físico, cuál es el destino de nuestro espíritu, y también por la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho, sabemos cuál es el destino de nuestra alma. Me dijo una persona ahora, y les decía, nadie ha muerto para que venga con seguridad a decir cuál es el destino de uno mis hermanos, no es necesario morir, la palabra de Dios es bien clara, es específica, y repito, la palabra de Dios no miente, lo que está escrito yo lo creo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y es la promesa que Él nos da. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, venimos delante de usted, Dios Glorioso, declarándonos pecadores, A cada momento le fallamos Nuestra alma está contaminada Por el pecado Señor Y es por eso que le pedimos Que sea usted limpiándonos Que sea usted purificándonos Bendito Espíritu Santo Ayúdenos Señor A dejar esas amarguras Que no nos dejan ser felices A olvidar esas ofensas Que nos han hecho Señor Limpia nuestra alma, Señor, de la envidia, de la avaricia, del rencor. Limpia nuestra alma de toda inmundicia, bendito Jesús. Porque queremos ser parte de ese pueblo que esté eternamente a su lado, adorándole, exaltándole al gran Rey, al Dios Todopoderoso. Y en esta mañana, mi hermano, si hay alguien que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, le pido, mi hermano, póngase de pie. Permita que Cristo Jesús entre su corazón póngase de pie y llegar a un hermano a, a compartir ese lindo mensaje de salvación y si ya recibió a Cristo como Señor, como Salvador pues mi hermano solamente oigamos la palabra de Dios obedezcamos esa palabra preciosa porque nosotros queremos ser hacedores de ese mandato lindo que nos ha dado y es compartir las buenas nuevas Gracias Señor por esta palabra preciosa. Y les pido a mis hermanos, por favor, nos ponemos de pie y cantemos esta linda alabanza. Cantemos. Y esta es una súplica. Esta es nuestro oración. Que venga, que nos limpie, que nos purifique. Y lléname. que está haciendo en nuestras vidas gracias le damos Padre Santo por lo que está haciendo en nuestras familias, así también damos gracias por lo que usted está haciendo en esta iglesia Señor, declaramos confesamos que es suya Padre y bajo sus cuidados estamos, y es por eso que cantamos con con gozo también este este lindo este lindo, esta linda alabanza en en la que declaramos que estamos agradecidos bendito Dios cantemos juntos mis hermanos y digamos que estamos agradecidos Un abrazo para nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Y mis hermanos están invitados para este día a las 4 de la tarde. Que el Señor nos bendiga.